0: Ha llegado el miércoles y yo, Gianfranco la Nata, te voy a dar una historia. De repente una historia muy personal. De repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta la Nata de miércoles con un servidor, Gianfranco la Nata so don't be crazy be at peace of mind when you go with the one you desire your life's in danger decir máquina total 8, pero no lo voy a hacer. Um, boyerismo. Carito terminaba una relación larga con Efraín, un hombre casi 10 años mayor que ella, que mientras ella terminaba sus clases para ser periodista y publicista, él se las pasaba como buen abogado, defendiendo clientes y clientas. Y cuando la clienta estaba buena, simplemente pagaba en especies. Al descubrirlo, Carito se decepcionó y terminó la relación. Se refugiaría en el coro de la parroquia del barrio. Allí conocería a Mauro, un estudiante universitario de ingeniería. El tipo más tonto, pero según su forma de ver, también tierno y entre canciones de misa dominical, parciales y retiros, se enamorarían. La relación que comenzó siendo carito la que empujaba a Mauro. El tipo, a sus 24 años, vivía de propinas que le daban sus padres, y era casi siempre carito la que le invitaba en los restaurantes, o hasta pagaba el hotel y los taxis. Pasaron seis años para que esa relación se cristalizar en un matrimonio. Ya Carito había tenido que remar a Mauro, primero porque terminara la carrera, luego por la tesis, y finalmente porque consiguieron trabajo. Ya con todo enrumbado, Carito decidió que era el mejor momento para casarse. Y claro, Mauro dijo que sí. El tipo era tan permeable que ella le dijo el modelo de alianzas que debía de comprar. Hizo los trámites para el matrimonio ella, y usando un poco su influencia en el municipio donde trabajaba como relacionista pública, logró que les casaran el día y la hora que ella quiso. Según Carito, contaba a sus amigas en el tema sexual, Mauro no es que fuera un galán de película, ni tampoco el más creativo del planeta. Era un pum pum y nos fuimos. Pero ella ya no buscaba ser la estrella porno, ni tampoco volverse una acróbata sexual. Con tres años de matrimonio, Carito le dijo a Mauro que era el momento de tener familia, y claro, el pelotudo volvió a decir que sí. Ojo, digo pelotudo porque evidentemente no es que él tuviera una actitud encaradora a la vida... ...o una iniciativa en el universo. Él simplemente aceptaba y decía que sí a todo. Y claro, Carito comenzó a leer artículos de maternidad. A los 34 años se asumía perfectamente fértil, pero pasaron meses y meses... ...y cuando parecía que ya estaba embarazada... Se venían las amenazas de aborto primero y luego a la pérdida total. Un proceso desgastante para ambos. Había que hacer visitas a los especialistas en fertilidad, pasar por dolorosos exámenes. Mauro también tenía que hacerse pruebas, a las que evidentemente decía que sí. En todas partes los resultados eran siempre los mismos. Todo estaba normal solo tomar vitaminas, por allí alguno que otro suplemento, pasar por sugerencias, practicar yoga, comer más sano, dejar el alcohol, nada de grasas. Uno de los especialistas llegó a decirle a Carito que ya era un tema de óvulos envejecidos, que no quedaba más que hacer una concepción in vitro con un óvulo donado. Y claro, esas fueron de repente las noticias más trágicas para ella. Mientras tanto, Mauro conseguía una plaza como profesor en una universidad, y de esa forma el tema económico se fortalecía. Algunos les decían que viajen, que se dieran una nueva luna de miel, otros que se fueran donde los chamanes y ya estaba. Nunca Carito contó el cómo, pero de pronto volvió a salir embarazada, y esta vez decidió tomar todos los cuidados del caso. Dejó el trabajo donde estaba, armó una empresa virtual para poder generar ganancias, comenzó a buscárselas para no tener ni siquiera que moverse. Pero de pronto, Mauro por cuidarla, evitó siquiera acercarse a ella. No había ya algún intercambio afectivo. El tipo no era precisamente el más afectuoso nunca pero esta vez lo eran mucho menos, y ya ni qué decir del tema amatorio. Una distancia que a su modo de ver era excesiva. Carito, terminando el riesgo del primer trimestre y con la venia de sus médicos, comenzó a buscarlo a Mauro, incluso usando alguna que otra lencería medio atrevida, cosa que no se había permitido antes, alguna ropa ligera, pero el resultado... Fue desolador. Mauro no solamente la ignoraba, sino que la rechazaba. ¡Mmm! Las alarmas se encendían, las famosas banderas rojas se cruzaban en el camino. Llegaba un punto en que Mauro despertaba con ella, se duchaba y cambiaba de perfumes. De pronto ya no usaba la misma esencia y después se compraba un reloj de tres mil euros... De pronto, también comenzaba a comprarse nuevos trajes. La justificación era que, para la universidad, debía tener una imagen. De repente, más acorde con los demás catedráticos. Pero Mauro, Mauro es un pelotudo y ni siquiera era cuidadoso. Y de pronto, una mañana, mientras se duchaba, dejaba el móvil en la mesa de noche y un mensaje aparecía en la pantalla. Mi amor, ya llegas". Las sospechas de Carito tomaban forma. De pronto, al mirar el celular sin clave de Mauro, encontraba fotos, mensajes, videos de Mauro con una chica 20 años menor que Carito, una alumna de la universidad. Las aclaraciones eran innecesarias. Esa misma mañana, Mauro sacaba sus cosas y se iba de la casa. Todo terrible. Los meses de maternidad, Carito iba descubriendo que el amante de Mauro se regodeaba de estar con él. Fotos en redes sociales e incluso la fotito del perfil de WhatsApp. Carito se sentía decepcionada, pero para nada tenía ganas de darse por derrotada. Decidió que Mauro debía de adoptar el papel de padre y debía cuidar de ella y de la niña por nacer. Le obligaba, a pesar que él convivía con su amante, en pernoctar tres noches a la semana para cuidar de ella, claro, y luego, nacida su hija, para ayudarle con las labores nocturnas. Mauro también dijo que sí, y lo aceptaba, a pesar que de su amante, al recibir esas noticias, no mostró la mejor reacción. Carito buscaba venganza, y de pronto, el pediatra, encargado de cuidar de su hija, y al que veía casi una vez por semana, fue primero un amigo, un confesor, y luego comenzó a coquetearle. Hubo tocadas de mano, uno que otro roce, miradas que se cruzaban. Él, claro, sabía perfectamente el estado anímico, medio endeble y sentimental de Carito, pero evidentemente... A ello no le importó. De pronto, el buen pediatra comenzó a hacerle visitas a domicilio. Muy, muy buena gente para cuidar de la hija de Carito. Mientras la nena dormía, el pediatra arremetía contra Carito. Obvio, para consolarla primero y luego para darle sin piedad en cualquier parte de la casa. No importaba. Carito se volvió una máquina sexual. Carito quería sentirse nuevamente amada y deseada y el amigo pediatra parecía una solución perfecta, sin expectativas, solo disfrutar. Las semanas pasaban con esa doble vida, hasta que Mauro llegó de improviso una mañana. Llegaba en taxi, pues la camioneta que solía conducir se había quedado varada, llegaba a pedirle prestado el auto a Carito cuando de pronto, al entrar, los encontró. La vio a ella cabalgando al pediatra en la alfombra de la sala. Sus pechos rebotaban y aún destilaban leche materna, mientras ella estallaba en uno y en otro orgasmo. Mauro quedó congelado. Su mundo se ralentizaba. Carito volteó a mirar y de pronto se encontró con él pero no hizo nada, siguió cabalgando el amante pediatra de repente con más intensidad. Mauro les miraba y en un momento determinado solo atinó a meterse la mano en la bragueta y comenzar a hacerse una paja. Obviamente no era la primera vez que se masturbaba, pero esta vez era todo diferente. El pediatra no se enteraba de nada, estaba ex, extasiado y entusiasmado con Carito. Hasta que Mauro simplemente acabó con su ejercicio onanista, mientras que Carito, bajo su forma de ver, había tenido la mejor venganza. Pero en realidad no hubo ninguna venganza. Mauro descubrió que se había excitado más viendo cómo se follaban a su ex mujer que cualquier otro placer anteriormente vivido. Luego de marchado el amigo pediatra, Mauro le confesó ello a Carito y le pidió que cada vez que su amante fuera, él pudiera estar allí de boller. A Carito ello le pareció enfermizo, pero encontró una buena pizca de perversidad en ello. Mauro abandonó a su amante, regresó a su antigua casa, regresó con Carito, regresó a ser el papá. Claro, prometió no volver a tocar a Carito y dedicarse más a estar en casa con su hija. Obviamente, correría con absolutamente todos los gastos de la casa y necesidades de Carito, pero cada dos o tres veces por semana, el amigo pediatra, el instructor del gym, el compañero de yoga de Carito llegarían para follarla, sea en el living, en la habitación, en la cocina o incluso en el jardín. Mauro gastó un buen dinero en colocar cámaras de resolución casi retiniana, ¿qué digo 8K? 64K, conectadas por fibra óptica para poder ver desde todos los ángulos cómo su mujer o exmujer o simplemente la madre de su hija era penetrada, sodomizada o simplemente follada por el amante de turno. Y claro, dicho placer, que Carito asumió como una revancha contra Mauro, se volvió una nueva forma de conexión, siendo ella la protagonista de distintas sensaciones, situaciones, posiciones y perversiones, que claramente con Mauro, jamás podría haber disfrutado con el añadido de que su hija tuviera una muy bien cuidada familia y ante el medio planeta, sobre todo ante ese medio planeta que cotillea y vive del chisme, ellos fueran la happy family, que infaltable coreaba Osana el domingo en misa. Pervertidamente, señora, la nata.